0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Hier ist Emo Heinrich, Experte für steuerfreien Vermögensaufbau. Er ist 44 Jahre alt, verheiratet und hat eine Tochter. Als Bankkaufmann, Sparkassenfachwirt und Versicherungsfachwirt wurde er zum Finanzbachelor und entwickelt seitdem unwiderstehliche Steuerkonzepte und Finanzkonzepte für Unternehmen. Dadurch weiß er heute schon, wie Steuern sparen für Unternehmen 2022 funktionieren wird. Ich habe mich mit Emo in den letzten paar Tagen, paar Wochen einige Male unterhalten und meine Lieben, ich kann euch versprechen, da wird heute einiges Interessantes rausgehauen. Jetzt hat er sich die Zeit genommen, wir haben es geschafft, er ist hier im Studio. Herzlich willkommen und Imo mein lieber, die erste Frage im Panzerknacker Podcast ist immer die wichtigste. Wie geht's dir heute?
1: Mir geht's heute fantastisch. Wir haben ja eine ganz äh, geniale Interviewvorbereitung ähm, zusammen erlebt und haben schon viele Themen äh, besprochen, damit äh, du ja auch weißt, äh, welche Fragen äh, dich neugierig machen werden und ich bin schon ganz gespannt, was kommen wird. Ganz genau. Mein Lieber, du bist ähm, ähm, Fachmann
0: für Steuersparen und was mich bei dir wirklich gecatcht hat, ist so das ähm, kleine Keyword, steuerfreier Vermögensaufbau für
1: Unternehmer. Wie funktioniert das? Es funktioniert ganz einfach, ähm, indem der Unternehmer zuallererst mal wirklich die richtige Rechtsform wählt. Ich habe ein kostenloses Seminar, das heißt Existenzfalle Einzelunternehmen und da gehe ich Schritt für Schritt mit einem Unternehmer in circa einer Stunde durch, in welche Existenzfallen er tappen könnte und entwickle dadurch sein passgenaues Unternehmenskonzept mit der richtigen Rechtsform, so dass diese ganzen Fallen umschifft werden und ähm, das ist ein sehr spannendes Thema. Also zum Beispiel der Gewerbeschein bringt eine ganz große Herausforderung mit sich. Es gibt immer nur eine Person, die sowohl Privatperson als auch Unternehmer ist. Deshalb muss ich mir immer überlegen, wie schaffe ich es, dass mein Unternehmen vom Privatleben getrennt wird und diese Trennung zwischen Privat und Unternehmen zum Beispiel durch eine GmbH oder auch durch neue Möglichkeiten ab nächstes Jahr durch eine äh, körperschaftssteuerpflichtige GmbH und KKG, ähm, wo ich also Personengesellschaft und Kapitalgesellschaft vereine. Diese Möglichkeiten sind bombastisch, äh, was da ist und da wird wirklich der Unternehmer zum Panzerknacker. Und holt die Steuern aus dem Tresor.
0: Gut, jetzt äh, ist ja meines Erachtens nach, und bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, die häufigste Unternehmensform, mit der sich die Leute selbstständig machen, der Einzelunternehmer, einfach A, aus Mangel an Wissen und B, aus Mangel an flüssigen Mitteln. Ja, weil. Diese unglaublich große Hürde, 25.000 Euro, die ich in die GmbH erstmal reinschießen muss, die kriege ich ja nicht ähm, gewuppt. Wie, wie kriegen wir jetzt trotzdem äh, jemanden dazu, das Richtige, die, ähm, ähm, die richtige Unternehmensform für sich zu wählen, auch wenn wir hier äh, ich sag mal eine Känguru Finanzierung haben, große Sprünge mit leerem Beutel, ist das möglich?
1: Also gerade der leere Beutel ist ja tatsächlich oft gar nicht gegeben. Ne? Mal Hand aufs Herz, du gründest heute eine Firma und äh, du nimmst immer Geld in die Hand, um das Ganze darzulegen. Und äh, ich sage immer, ähm, du nimmst das Geld, das Stadtkapital, was du brauchst und die Frage ist halt immer, tust du es auf ein privates Konto? um den Staat zu finanzieren oder tust du das auf ein Firmenkonto und du brauchst ja nicht zwingend, um äh, die Vorteile einer äh, Körperschaft nutzen zu können, eine GmbH mit 25.000 Euro Stammkapital. Am Anfang genügt ja zum Beispiel auch eine Unternehmergesellschaft, die du schon äh, mit, äh, ja, mit wenig Stammkapital unter 12.500 Kapitaleinsatz gründen kannst. Und äh, das wissen ja viele nicht, ne? dass es diese Möglichkeit gibt, mit einer kleinen Mini-GmbH zu starten, aus der dann später eine große, äh, vollwertige GmbH werden kann, die auch den hervorragenden Ruf weiterhin äh, der GmbH genießt, wie sie in Deutschland hat.
0: Mhm. In der Schweiz ähm, ist das Pendant die AG eher. Ich äh, habe ja zwölf Jahre in der Schweiz gelebt, da ist die GmbH nicht so angesehen, aber in Deutschland. Das ultimative Ding. Und du sagst jetzt, wenn ich eine GmbH habe, kann ich da steuerfrei mein Vermögen aufbauen.
1: Genau. Und wenn du dann das Ganze noch ähm, ja, mit anderen Themen kombinierst, aber bleiben wir zunächst mal bei der GmbH. Dann kannst du dir ein Geschäftsführergehalt zahlen. Dieser Gehaltszettel, den du dann hast, der öffnet dir bei bestimmten Banken auch Türen für ganz bestimmte äh, Finanzierungsformen. Durchaus auch im Verbraucherkreditbereich ist mir das äh, ja aufgefallen, dass es da Möglichkeiten gibt, dann auch Darlehen zu bekommen. Das Zweite ist natürlich, du bist in deiner eigenen Firma ein Arbeitnehmer, also ein, eine Arbeitnehmerähnliche Person als Geschäftsführer, kannst den Geschäftsführergehalt zahlen und kannst in dieses Geschäftsführergehalt steuerfreie, sozialversicherungsfreie und anderweitig steuerlich begünstigte oder pauschal versteuerte Lohnarten mit einbauen und kannst dann hergehen und äh, wirklich auch einen Teil steuerpflichtig und den anderen Teil steuerfrei entnehmen. Und vor allem, was hier auch noch geht, bestimmte Geldwerte-Vorteile versteuern, was halt niedriger ist. Nehmen wir mal an, deine GmbH mietet, äh, mietet die Wohnung, in der du wohnst. Also nicht mehr du mietest die, sondern die GmbH mietet die und macht mit dir eine Dienstwohnungsvereinbarung. Äh, und dann ist es so, dass du nur den geldwerten Vorteil versteuern musst auf den Teil der Wohnung, den du privat nutzt. Und bei wie vielen Unternehmern ist es so, dass sie am Anfang ein, zwei, vielleicht sogar drei Räume haben, die sie für die Firma nutzen und einen nur noch nutzen, wo sie schlafen. Und vielleicht noch die Küche privat nutzen und das Badezimmer, aber der Rest äh, ist dann gewerblich genutzt, das wird vom Finanzamt im Allgemeinen anerkannt und dann wird es nach Quadratmetern geteilt und du musst dann keine Miete an deine GmbH zahlen, sondern mach mal einfach mal ein einfaches Beispiel, du zahlst 1000 Euro Miete für ähm, 100 Quadratmeter 30 Quadratmeter nutzt du selbst, 70 Quadratmeter nutzt die Firma, dann musst du 3.600 Euro im Jahr als Geldwertenvorteil versteuern, statt, was viele Unternehmer falsch machen, die 12.000 zu entnehmen, plus die Steuer, die sie natürlich dafür ja auch zahlen müssen, und dann die Miete an den Vermieter bezahlen. Geht man dann zum Beispiel her und zahlt die Miete direkt über die Firma an den Vermieter und versteuert seine 3600 Euro Geldwerter Vorteil im Jahr und hat hier ein paar tausend Euro Steuern schon mal gespart?
0: Cool. Du hast jetzt noch was gesagt, Lohnarten. Was für Lohnarten gibt es denn noch?
1: Ja, also es gibt äh, sehr viele Möglichkeiten, äh, sogenannte Sachbezüge zu bezahlen und diese Sachbezüge ähm, unterscheiden sich in ähm, ja vier große Bereiche. Das eine ist die Zukunftsvorsorge, also viele Versicherungen können auch als betriebliche Versicherungen laufen, betriebliche Krankenversicherung, betriebliche Unfallversicherung, äh, betriebliche Berufs- und Fähigkeitsabsicherung das ist das, was die meisten kennen, weil natürlich am Markt die Versicherungsvermittler da unterwegs sind und das in die Breite tragen. Was viele nicht wissen, auch Teile des Konsums, zum Beispiel äh, bis 31.12. diesen Jahres 44 Euro bzw. ab nächstes Jahr 50 Euro im Monat können äh, mit sogenannten Einkaufsgutscheinen ausgeschüttet werden und es gibt einen äh, pauschal versteuerten Sachbezug in Höhe von 30 Prozent und da können bis zu 10.000 Euro im Jahr mit 30 Prozent Pauschalsteuer entnommen werden. Und bist du als Unternehmer viel unterwegs, kannst du zum Beispiel auch Verpflegungsmehraufwendungen dir steuerfrei plus pauschal versteuert ähm, ausbezahlen lassen. Ähm, die Firma kann das Handy äh, bezahlen, auch zur Privatnutzung. Sie kann den DSL-Anschluss, äh, den Internetanschluss bezahlen ähm, und bestimmte Streaming-Aktivitäten auch bezahlen. Das sind mal ganz kleine Auszüge. Es gibt noch viel, viel mehr Lohnarten. Und da haben wir eben ähm, eine spezielle Analyse für geförderte Leistungskulturen in Unternehmen entwickelt. Und da ist, äh, das ist schon äh, ganz toll, wie viel Geld wir da aufbauen können für jeden Unternehmer.
0: Cool, natürlich sollte man das Geld jetzt nicht ausgeben, was man gespart hat. Was mache ich denn jetzt am intelligentesten mit dem Geld, das ich dem Staat nicht mehr schenke?
1: Ja, das wird, das wird in sogenannte äh, Sondervermögenstöpfe gepackt, sag ich mal. Äh, jeder kennt vielleicht äh, so... Äh, Millionär-Coaches wie Bodo Schäfer und da gibt es ja noch mehr, TH Ecker und Co., die sagen ja immer, ein Konto ist kein Konto. Und genauso sagen wir es auch im Unternehmen. Und wir bauen eben wir bauen eben hier steuerfreie Vermögenstöpfe auf im Unternehmen, die wir auch privatrechtlich gegen Insolvenz des Unternehmers absichern. Also das Geld ist auch insolvenzgeschützt in diesen äh, Geldtöpfchen, sage ich immer. Da kommt auch keiner ran. ja. Und äh, dieses Geld steht auch, äh, wenn der Unternehmer möchte, für Investitionen in sein Business zur Verfügung. ja. Und dadurch ist es eben möglich, dass viel mehr investiert werden kann, der Unternehmer viel besser wachsen kann und dadurch einfach seinen Zielen schneller näher kommt, als wenn am Anfang durch die falsche Rechtsform viel zu hohe Steuern an das Finanzamt gehen. Denn ein Einzelunternehmer kann zum Beispiel keine Rückstellungen oder steuerfreie Rücklagen in der Form bilden, wie es eine Kapitalgesellschaft kann. Also da hast du ja noch zusätzliche Gewinnsteuerungsmöglichkeiten neben dem Vermögensaufbau. Und indem wir die passende Strategie passend zum Business darstellen und entwickeln zusammen mit dem Unternehmer ist das Ganze gewährleistet und das mache ich ähm, ja eben als Projektleiter im Steuermanagement auch für eine Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei oder in Zusammenarbeit mit einer Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei in Nürnberg mit der Kanzlei Dr. Heidel und Kollegen. Also auch da ist sichergestellt, dass wir im Rahmen einer Berufsträgerberatung das Ganze umstellen, also nicht äh, unter der Hand. Uh, nicht illegal beraten, sondern offiziell durch einen Steuerberater und einen Rechtsanwalt begleitet.
0: Ja, Fällt mir eine kurze Story ein. Ich habe vor vier Wochen, sechs Wochen hatte ich ein Aha-Erlebnis effekt ein aha mal wieder. Und zwar wäre ich heute nochmal zwölf und müsste, zwölf, vierzehn Jahre alt und müsste meine Zukunft planen. Da gibt es ja irgendwann in der Schule den Punkt, wo es dann heißt, was willst du mal werden? Du bist hoffnungslos überfordert und sei erst mal älter und 18, mach mal einen Autoführerschein. Ein Freund von mir seit einigen Jahren, der ist in vierter oder fünfter Generation Goldschmied. Die haben hier in Österreich in einer sehr, sehr großen Touristenstadt auch, haben die ihr Goldschmiedeunternehmen mal dahingestellt, und wir haben uns über Edelsteine unterhalten. Und weißt du, was ganz interessant ist? Die machen äh, einen Goldschmied, der halbwegs intelligent ist, der zahlt nicht ein Pfennig Steuern, weil er nie Gewinn macht. In dem Moment, wo, wo der im Dezember äh, Gewinner hat, geht er hin und kauft Material ein. Und dann liegt da eben Gold, Silber und Edelsteine in den Schubladen, und das ist ja auch ein Investment ins eigene Unternehmen. Und der sagt, weißt du, wir könnten die nächsten 30 bis 40 Jahre, könnten wir weiter produzieren und müssten nicht ein einziges Mal einkaufen. Super intelligent, ne? Also, ich glaube, ich würde dann Goldschmied lernen.
1: <lacht> du sprichst ja du sprichst ja ein ganz wichtiges Thema an ne? also wenn du im Privatvermögen jetzt äh, wohlgemerkt Gold und Silber einkaufst oder Edelmetalle einkaufst und diese ja länger als ein Jahr hältst, da, da gibt es ja noch eine Spekulationsfrist, die ablaufen kann, das sind ja diese zwölf Monate Dann und du verkaufst es dann, ja, dann kannst du, äh, dann, dann hast du diesen Kursgewinn steuerfrei, das ist wie früher bei Aktien, bei Aktien war es genauso Du hast die Aktien ein Jahr gehalten, dann hat man natürlich festgestellt: oh, ähm, bestimmte Privilegierte sind jetzt äh, bevorteilt. Dann hat man das ja abgeschafft, dann kam die Abgeltungssteuer. Ne? ja Und noch geschickter ist ja so ein äh, Tausch dann ähm, im Edelmetallbereich, wenn sowas zum Beispiel auch noch im Zollfreilager entsprechend ist und du ja auf bestimmte Edelmetalle ja sogar die Mehrwertsteuerinvestition planst. Also sowas ist zum Beispiel klar. Also, wenn du Rohstoffe brauchst, und viele Unternehmer haben ja ein, ein, eine Herausforderung, jetzt zurzeit Rohstoffe zu bekommen. Ich habe gestern erst im Unternehmensnetzwerk wieder von einem äh, Federhersteller gehört, der ähm, das beste Jahr seines Unternehmens jetzt haben könnte, aber 60 Prozent seiner Aufträge ins nächste Jahr 2022 vortragen muss, weil er die Metalle nicht bekommt, die er braucht, um seine Ware herzustellen. Na? Ja Und das sind das sind die Dinge und der beißt sich jetzt natürlich sonst wohin, weil äh, er hat gesagt, hätte es im Jahr 2019 gewusst, was jetzt sein wird, also hätte ich eine Glaskugel gehabt, hätte ich einmal bis unter das Dach das Lager voll gemacht und äh, hätte jetzt die günstigeren Preise aus dem Jahr 19 hätte keine Produktionsprobleme. Äh, und äh, da äh, Kompliment an den Goldschmied, äh, der seine Edelmetalle da einkauft, ähm, der hat es anders verstanden, als andere Unternehmer für die Zukunft vorzusorgen. Und wie das halt so ist, hätte er eine GmbH, könnte er zum Beispiel auch äh, sich das ganze Thema als äh, Darlehen geben, das Geld ja wäre natürlich nicht mehr steuerfrei, müssten wir schauen, dass wir das steuerfrei verpacken, damit es dann als Darlehen aus der Firma raus kann und könnte dann auf der privaten Ebene die Edelmetalle äh, fahren und besorgen und das hätte nochmal einen ganz tollen unternehmerischen Charme, weil wenn er eh schon so ein großes Lager hat, dann wäre das ja immer ein Privatverkauf an die Firma und dann könnte er die Gewinne aus der Firma auch über den Privatverkauf steuerfrei gestalten. Ne? Ja, also ähm, schon interessant, ne? Ja, ne? also schon interessant, auch so etwas noch, das schon optimal läuft, zusätzlich zu optimieren.
0: Ja, 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 Ich, ich, ich bei mir, bei mir rattert. Ähm, ja, da... der, der. Manche Sachen kann man nicht im Interview raushauen. Das <lacht> Aber ist ja so. Unglaublich interessant, ja. Von von daher, auch auch wenn du deine Selbstständigkeit jetzt gerade planst ähm, und tatsächlich eine Produktion... Würdest du sagen, in Deutschland ist eine Produktion von gewissen Dingen noch möglich? Ähm, ja, also, auf jeden Fall. Technisch, was, was würdest du da präferieren,
1: aus hm. deiner Erfahrung raus? Also, ähm, das Thema... Made in Germany und auch, ich ergänze das Made in Germany nochmal, Real Made in Germany, also nicht nur ähm, an der Grenze dann Made in Germany äh, durch eine Veredelung oder so drauf, sondern es es gibt bestimmt Luxusprodukte, ja vielleicht auch ergänzt um die eine oder andere persönlichste Dienstleistung einer Beraterin oder eines Beraters, äh, die am Markt äh, platziert werden kann und in Deutschland immer noch produziert werden kann, weil der Wert und der Nutzen für den Kunden so hoch ist, dass er einfach bereit ist oder sie bereit ist, den Preis zu zahlen, der damit einhergeht. Weil es äh, in dem Fall kein Konsumkauf, sondern für den Kunden eine Investition ist. Was er darstellt. Ja, ähm, ja ich muss mal überlegen, was könnten das sein? Ne? Ja, ähm, ja, ein... Zum, zum Beispiel eine, eine Damen- oder Herrenhandtasche, die aus so edlem Material besteht, dass der Materialwert ja schon so hoch ist, dass ja ähm, dass, dass man ja nicht möchte, dass das zuerst in einem anderen Land produziert wurde. Ich nenne jetzt absichtlich kein Land, weil ich jetzt kein Land schlecht machen will. Also es gibt, ja, ja, denke ich, in allen Ländern dieser Welt gute und weniger gute Produzenten die Herausforderung bei der Qualität haben oder eine super Qualität abliefern. Deshalb sage ich jetzt keines der typischen Produktionsländer, aus denen wir importieren, weil das wäre jetzt unfair, einfach zu behaupten, das sind alle Produzenten schlecht. Ne? Aber Genauso gibt es ja gute und weniger gute Handwerker in Deutschland, ne, wo man auch mal an den falschen geraten kann oder eben oft an den richtigen Gerät, weil wir auch hier eine hohe Qualität haben. Und deshalb... Ähm, ja, also ich würde sagen, alles, was aus sehr hochwertigem Material besteht, dass ich nicht woanders hingeben will oder sicher gehen möchte, dass das äh, tatsächlich äh, sicher mit der entsprechend zugesicherten Qualität in Deutschland äh, zur Verfügung gestellt werden kann. Ja, das äh, wären Dinge, die ich hier immer noch produzieren lasse. Und wir haben noch äh, eine starke Industrie. Ähm, die ist ja da. Äh, doch was unsere Herausforderung ist, ist ja das Thema Digitalisierung. Und dadurch, dass wir ganz große Herausforderungen in der Digitalisierung der Unternehmen haben, ähm, haben wir im Grunde genommen äh, die Herausforderungen ähm, der, ja, die Herausforderungen der Zukunft, die nach und nach auf uns zukommen. Nämlich, dass zum Beispiel unsere Arbeitskräfte gar nicht auf die Digitalisierung vorbereitet sind.
0: Habe ich auch ein schönes Beispiel, meine Frau interessiert sich für Nähen, die hat eine kleine Nähstube hier, mehrere äh, mehrere Nähmaschinen und ähm, hat sie mal den Wunsch geäußert, dass sie das doch schon gern ein bisschen fundierter machen möchte. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, in Wien gibt es noch äh, eine königlich-kaiserliche Hofschneiderei, die okay. waren vor 100 Jahren anscheinend schon da und hatten da den einen oder anderen Socken gestrickt. Und die machen, also die haben, das, das siehst du auch auf der Webseite, die, die machen schon sehr exklusive, tolle Kleider, gerade auch Janka und hier in Österreich traditionelle Kleidung. Und der Meister hat die Ausbildung jetzt in Form eines Videokurses angeboten. Kannst dir für 750 Euro oder so holen. Und da kannst du dann tatsächlich dieses alte Handwerk von diesem, äh, dieses... Aussterbende Handwerk von hm. jemanden, der es wirklich gut kann und ein unglaublich starkes Traditionsunternehmen hat, äh, kannst du das lernen. Und das finde ich unglaublich beeindruckend, wenn die verstehen, wie man dann auf die Digitalisierung auch aufspringt. Das finde ich sehr, sehr stark. Ja, ja. Alle sagen, es geht nicht, kann man nicht und so weiter. Stimmt nicht. Der bietet der hat, der hat ein unglaublich gutes Angebot. Der bietet sogar äh, äh, dann über Zoom oder so äh, an ein, zwei Fragen zu beantworten. Also ja, ich möchte aber jetzt keine, keine Werbung für eine königlich-kaiserliche Hofschneiderei in Wien machen. Was ja, ich
1: ja jetzt dann genau. Ist, ist aber nicht schlimm. Hier, hier ein Hinweis, da fällt mir auch was Gutes ein dazu. Wie lange hat denn die Ausbildung früher gedauert?
0: Zehn Jahre, locker.
1: Ja. Und jetzt hat er das Wichtigste geschafft, zu komprimieren. Ne? Ja, und Berufsausbildung an sich, drei, dreieinhalb
0: Jahre. Ja. Aber äh, ganz früher, vor 100 Jahren, da, da musstest du ja zehn Jahre lang
1: als äh, Lehrling und Geselle, ne? ja. Dich verdingen. Das, das ist ja der Punkt. Ne? Und jetzt, jetzt haben wir das in wenigen Stunden verfügbar. Also wir, wir haben, wir können Wissen konzentrieren, wie wir es jetzt auch machen. Ne? Hier, ja, also ähm, wenn jemand selber äh, diese Sachen recherchiert, über die wir hier reden, muss er vielleicht fünf, sechs Bücher lesen. Das dauert ja auch seine Zeit. Hier bekommt äh, ja ein Zuhörerin, Zuhörer innerhalb von wenigen Minuten komprimiertes Wissen, wo ja jemand schon eine Abkürzung genommen hat für die Person und bekommt diesen Mehrwert. Und das ist mir wichtig, auch wirklich äh, Werte entstehen zu lassen und auch Mehrwerte entstehen zu lassen. Genau, das ist der einzige Grund, weshalb ich diesen Podcast überhaupt anbiete. Genau.
0: Ähm, mein Lieber, wir haben vorhin noch über ein Thema geredet, da möchte ich jetzt drauf zurückkommen. Innenfinanzierung von Unternehmen. Ja, Eines der größten Probleme ist immer, du hast ein Unternehmen und jetzt brauchst du Geld und der erste und einzige Gedanke ist häufig, wie bringe ich es der Bank bei, dass ich einen Kredit kriege. Das hast du,
1: es gibt auch noch andere Wege. Das, das Wichtigste ist immer kontrolliert wachsen und kontrolliert investieren und finanzieren. Ja. Ähm, Wie mache ich das? Genau. Ich nehme jetzt mal das Beispiel einfach meiner neunjährigen super süßen Tochter. Ja. Die hat Träume ohne Ende. Also wenn wir in der Stadt, in der Innenstadt unterwegs sind oder bei einem Autohaus sind, ne, also ich glaube, ich könnte an dem Nachmittag locker vier Millionen Euro ausgeben. Ne, ja. Äh, das, das geht. Ja, ne, also, die, das. Gar nicht, kenne ich gar nicht. Kennst du gar nicht. <lacht> ja, nee, ja, also, äh, vielleicht war es auch die Zahl etwas übertrieben, aber, ja, es, es ist einfach, es ist einfach so, da, das, da werden die Wünsche geäußert, also, ähm, und äh, ein Unternehmer, äh, bevor er investiert oder finanziert, sage ich immer, äh, geh mal in folgende drei Rollen. Geh mal in die Rolle des Träumers, was du alles erreichen möchtest und wie deine Firma aussehen soll am Ende. Dann geh in die Rolle des Kritikers und seh das mal alles kritisch, wovon du geträumt hast. Und dann geh in die Planung und plane Schritt für Schritt dieses Thema durch. Und dann überlegen wir uns, welche Dinge kannst du aus eigener Kraft erreichen, damit du schon mal Ergebnisse produzierst, die eine Bank positiv stimmen. Ja und dann äh, dir vertraut, dass du es kannst und dass du es drauf hast und dann kommt der nächste Schritt dass wir diese, diese Hebel, die wir da gestellt haben immer mehr verfeinern und äh, justieren ähm, und wie das geht äh, das ist eben die geförderte Leistungskultur, mit der gearbeitet wird und das Ziel ist nicht zu, nicht primär nur zu sagen, wie schaffst du es ohne Bank, sondern auch mal zu überlegen, wie machst du deine Firma fit für Investoren-Banken durch die Sachen.
0: Ja, was ist eine geförderte Leistungskultur?
1: Also eine Unternehmenskultur als solche setzt sich für mich aus drei wesentlichen Bereichen zusammen. Das eine ist die Führungskultur, wie führt der Unternehmer. Das zweite ist die Leistungskultur ähm, diese geförderte Leistungskultur, die schauen wir uns jetzt dann an und das andere ist dann natürlich äh, die Beziehungskultur, also wie gehen die Menschen ähm, in dem Unternehmen miteinander um und äh, schaffen es vor allem ähm, auch Herausforderungen, Konflikte und äh, Innovation zu bewegen ja, so und wir haben die Beziehung wir haben die Leistung und die Führungskultur.
0: Und wir haben die Führung, cool.
1: Ja, und in der Beziehung steckt auch ganz stark das Thema Unternehmensgesundheit mit drin. Also wie geht man mit dem Thema Gesundheit um? Weil ähm, ich sage mal, das Schlechteste für die Beziehung ist, wenn Unternehmer sagt, also ich möchte gern, dass du Höchstleistungen erbringst, aber mir ist das absolut egal, ob du dabei äh, vor die Hunde gehst, physisch oder psychisch. Ne? Ja, und äh, diese und, und das sind die Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter feinfühlig geworden. Sie wollen Ergebnisse sehen und ähm, diese äh, diese gesunde Unternehmenskultur, die hier notwendig ist, um von innen auch nach außen positiv zu strahlen. Und äh, das und das ist eine gute Beziehung. Denk doch mal zurück an die Zeit, in der du frisch verliebt warst oder auch heute immer noch so frisch verliebt bist wie damals. Ja, ja, ja?
0: selbstverständlich.
1: Ja, aber ne? wie du strahlst, wenn du da unterwegs bist. Schau dir doch mal ein paar an, das dir entgegenkommt, wo du merkst, die sind verliebt. Und äh, stell mal vor, der Mitarbeiter ist plötzlich verliebt in seine Firma, also nicht unbedingt in den Chef oder die Chefin. Es langt ja so der Job, den er macht, weil das einfach so, so einen positiven Flow bringt. Ja, und das ist also so der Punkt und wir sehen das ganzheitlich und nehmen also eine, die erste Stellschraube, die wir rausnehmen, ist die geförderte Leistungskultur und stellen das Lohn- und Gehaltssystem der Firma auf den Prüfstand durch eine Analyse, die Erstanalyse, die bieten wir sogar kostenlos an, indem wir ähm, einmal eine Potenzialanalyse machen und schauen, ist die Firma überhaupt geeignet und dann in die Strategieanalyse gehen und dann tatsächlich in die Tiefe jede einzelne Gehaltsabrechnung anschauen und erst dann ein Angebot zur Zusammenarbeit abgeben, wenn wir wissen, wir können wirklich helfen, indem wir jede Gehaltsabrechnung angeschaut haben Ja. Und dann kommt oft als Ergebnis raus, dass wir mindestens 3.000 Euro Liquidität pro Mitarbeiter im Jahr in die Firma holen. Also bei 10 Mitarbeitern sind es 30.000 Euro Liquidität pro Jahr. Und das ist ein Minimum, weil wenn wir wirklich alles umsetzen, was möglich ist, dann sind wir auch schon mal bei sechs oder 7.000 Euro pro Mitarbeiter zusätzlicher Liquidität gewesen. Mhm. Wo, wo kommt dieses Geld her? Aus eigener Kraft, aus der Senkung von Lohnkosten, Lohnnebenkosten und ähm, aus dem Einsatz, ähm, genau aus dem Einsatz längst vergessener Möglichkeiten der betrieblichen Altersversorgung zum Beispiel, die dafür sorgen, dass das Geld im Unternehmen bleibt und das Haus nicht verlässt. Das bleibt im Unternehmen und kann im Unternehmen investiert werden. Will der Unternehmer das über einen Vermögensverwalter verwalten lassen, ist es seine Entscheidung. Aber wir werden niemals hergehen und sagen, das ist die richtige Geldanlage für deine Firma und die Altersversorgung und äh, die eingesparten Lohnkosten in deinem Unternehmen. Und wichtig ist es, der Mitarbeiter bekommt sogar mehr Nettogehalt nach dieser Sache. Der bekommt mehr ausbezahlt, Monat für Monat, als vorher er bekommt
0: nach einer Lohnsenkung mehr Nettogehalt. Ja. ja du bist ja ein verrückter Hund.
1: <lacht> ja, wir haben, wir haben den Link zur Verfügung. Jeder Unternehmer kann uns so überprüfen und seine Firma eingeben mit den Mitarbeitern. Das wird auch zum Beispiel nirgendwo gespeichert. Ja, in einem persönlichen Gespräch kann ich dann gerne den Link auch zur Verfügung stellen. Das den streue ich nicht, das ist ein Thema, mit dem ich sehr vorsichtig umgehe, weil es soll kein Steuersparmodell oder Steuersenkungsmodell sein, sondern ein Unternehmen hat Anforderungen an uns, wir haben aber auch Anforderungen an unsere Mandanten, die wir da begleiten, und es wir können nicht jedem helfen. Ja, wir würden es am liebsten, aber wir können nicht jedem helfen, ja, weil auch eine sehr gesunde Aussage, die ich übrigens auch tätige,
0: wenn ich äh, Coaching-Anfragen kriege, also müssen wir erstmal gucken, ob wir überhaupt äh, was machen können, was ist denn dein Ziel, ja. Meine ja. Lieben, hier an der Stelle, wenn ihr mit dem Imo und jetzt auch an der Stelle der Hinweis, Imo ist kein Marketingname, das ist wirklich sein Vorname. Der Nachname ist Heinrich, auch darüber haben wir uns unterhalten. Ähm, äh, wenn ihr mit dem IMO ein, in Kontakt treten wollt und sagen wollt, ich brauche ein Erstgespräch, äh, können wir uns mal darüber unterhalten, ob du etwas für uns tun kannst, dann geh wieder auf panzerknacker-podcast.com, die Adresse kennt ihr, dann Slash eingeben und einfach IMO, I-M-M-O, das ist der Vorname und äh, da kommst du dann auf seinen Terminkalender und kannst dir mal ein kurzes Gespräch mit ihm äh, raussuchen, dann nimmt er sich dann auch für dich Zeit und kann dir Vorschläge machen wie du mehr Geld im Unternehmen hast, ohne es äh, durch Fremdfinanzierung äh, stemmen zu müssen. Ja, geförderte Leistungskultur in Finanzierung von Unternehmen. Sehr interessant. Aber jetzt kommen wir zum Thema, das für mich äh, noch so ein bisschen fremd ist. Du hast mir auch gesagt, es gibt, gibt Blockchain-Investments für KMUs. Und ich habe mir noch nicht erzählen lassen, was das ist. Und darauf bin ich besonders gespannt. Ja, leg mal los. Genau.
1: Also wir bezeichnen es nicht als Investment, sondern wir helfen, wir bringen Marktteilnehmer zusammen. Wir haben auf der einen Seite Unternehmen, die brauchen die Blockchain-Infrastruktur und ähm, und kommen nicht an die Mittel. Erinnern wir uns an den Herrn mit den Federn. Eine Blockchain, was ist eine Blockchain-Infrastruktur? Ja, ganz einfach. Die Blockchain-Technologie ist ja eine Technologie, die Daten grundsätzlich mal dezentral verwaltet. Ja. Jetzt gibt es und in bestimmten Branchen, wie zum Beispiel in der Medizinbranche, im Handel, ist es jetzt schon möglich, Contracts abzuschließen. Und der Bedarf in bestimmten Branchen nach dieser Blockchain-Technologie, die ist so hoch, dass händeringend nach Kapazitäten gesucht wird. Das bekannteste äh, ist Blockchain wahrscheinlich durch den Bitcoin. ja, Weil viele sagen, oh, meine doch ein Bitcoin und nehme diese Blockchain und der Code wird immer länger und komplizierter und so weiter. Das ist eine Funktionsweise dieser blockchain Blockchain kann auch dazu genutzt werden, ganz sicher Daten zu transferieren. Blockchain kann auch dazu genutzt werden, um beispielsweise in Zukunft auch einen Grundstückskaufvertrag so rechtssicher abzuschließen, dass du vielleicht gar keinen Notar mehr brauchst. Blockchain könnte auch dafür genutzt werden, dass du das Thema Steuern so regelst, dass du gar keinen Steuerberater mehr brauchst, weil einfach die ganzen op komplexen Operationen dezentral bei dir stattfinden und nicht mehr zentral an einem fremden Ort und du sicher, dass jemand weiß, die Daten kommen definitiv von dir, ähm, diese ganzen Sachen dann liefern kannst und da besteht zunehmend bei sehr großen Unternehmen mit komplexen Operationen Bedarf an der Infrastruktur es haben sich drei äh, verrückte Menschen irgendwann getroffen ähm, und haben eben gesagt, ich weiß, wie wir äh, Geld äh, freimachen in den Unternehmen für die Blockchain-Infrastruktur. Der andere hat gesagt, ja, ich habe den Kontakt zu den Leuten, die die Blockchain-Infrastruktur äh, brauchen und mieten wollen. Und der Dritte hat gesagt, ich bin Ingenieur und habe Zugriff auf die Hardware, denn es gibt Länder, die rufen ihre Kontingente nicht ab. Und dadurch, dass wir in diesen Ländern dann diese Blockchain-Infrastruktur aufbauen, werden diese Kontingente genutzt und wir können dann weltweit, diese Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und ja, gesagt, getan, wir haben uns an den Tisch gesetzt, wir haben das geplant und kalkuliert und können jetzt sagen, wenn ein Unternehmen ähm, interessiert ist, in diese Blockchain-Infrastruktur zu investieren, wenn eine Einzelperson sagt, Blockchain-Infrastruktur interessiert mich, haben wir es geschafft, das so zu kalkulieren, dass derjenige, der die Anlage und Infrastruktur als bewegliches Wirtschaftsgut zur Verfügung stellt und an jemand anderen vermietet, der die dringend braucht, der bekommt ähm, einmal eine Rendite von zehn Prozent im Jahr in Form einer Miete und äh, wir schließen mit demjenigen, der diese Infrastruktur benötigt, einen, äh, ein, einen Leasing- oder Mietkaufvertrag ab. Und über die Lebensdauer der Anlage, die zwischen drei und acht Jahren beträgt, bekommt dann sogar unser Kunde das einbezahlte Geld für diese Blockchain-Infrastruktur wieder über den Leasing-Vertrag zurück. Das bedeutet, wir bringen das Leasing in, den, in das Unternehmen als quasi äh, ja, Vermieter. Ne? Dieser ganzen Sache. Und das gibt eben das Einkommensteuergesetz her, dass zum Beispiel auch Dinge, bewegliche Wirtschaftsgüter, die durch einen bestimmten Investitionsabzugsbetrag äh, äh, gestaltet werden können, die dürfen auch vermietet werden seit einiger Zeit. Die müssen also nicht nur in der Firma genutzt werden, wie Werkzeug, Auto, Bagger oder sonstiges.
0: Mhm. So, jetzt noch mal zur Vereinfachung. Blockchain-Infrastruktur bedeutet, ihr habt diese berühmten ähm, Grafikkarten, diese berühmten Server und habt da eine riesige Serverfarm, wo ist erstmal egal. Und man kann diese Dinger nicht so einfach aufbauen, weil jedes Land, das hast du mir im Vorgespräch verraten, jedes Land hat ein gewisses Kontingent aus den Herstellungsländern und ähm, so Privilegierte Länder wie Deutschland, Frankreich äh, und so weiter, Holland, die haben natürlich schon am dritten des Jahres ihr ganzes äh, Kontingent abgerufen, kriegen nichts mehr. Aber es gibt eben auch Länder, die können damit nichts anfangen. Und jetzt kann man da so etwas aufbauen und das an Unternehmen vermieten. Diese Mieteinnahmen sichern A, den Rückfluss deines Investments und B, deine Verzinsung. War das soweit richtig?
1: So ist richtig. Genau,
0: ja. ja.
1: Und, und das ist eben so. Und es ist, ist es auch sicher? Es ist ja dahingehend sicher. Es ist ein IT-Projekt, was wir durchführen. Und wir haben ja für dieses IT-Projekt auch die entsprechenden Vermögensschadenversicherungen. Mhm. Ja, das bedeutet, geht irgendwas schief, haben wir eine Versicherung, die dafür gerade steht.
0: Es ist mal... Eine coole Sache.
1: Ist das Teil
0: noch in Planung oder ist es bereits realisiert?
1: Ja, wir haben realisierte Anlagen, genau, äh, die wir selber zunächst einmal benutzen.
0: Okay, die habt ihr ja.
1: aufgebaut und vermietet genau.
0: die an euch selber. Auch das mhm. panzerknacker podcastcom imo kann man drüber reden, wenn es einen ja. interessiert. Ja. Genau. Welche Möglichkeiten gibt es da noch? Ist das irgendwie steuerlich begünstigt oder hat das irgendwelche steuerlichen Nachteile, wenn ich das mache als Unternehmer?
1: Ja, also es, es ist natürlich so, ich, ich kann ja zur Anschubfinanzierung einen sogenannten Investitionsabzugsbetrag nutzen. Habe ich als Unternehmer, egal welche Rechtsform, weniger als 200.000 Gewinn, dann kann ich äh, ein, dann kann ich einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 50% einer Investition und höchstens 200.000 Euro bilden. So, langer Satz, kompliziert, muss ich mal ein bisschen auseinandernehmen. Nehmen wir mal an, du weißt, äh, du musst 400.000 Euro investieren und hast in dem einen Jahr meinetwegen... Genau, fast eine Punktlandung, 190.000 Euro, 199.997 Euro Gewinn. Und kannst in dem Jahr, in dem du diesen Gewinn hast, sagen, ich mache einen Investitionsabzugsbetrag im Jahr 1, zum Beispiel in Höhe von 100.000 Euro. Wieso ist das so wichtig? Auf die zweiten 100.000 Euro zahlst du am meisten Steuern. Und zum Beispiel im Folgejahr mache ich nochmal einen Gewinn. Auch wieder äh, knapp 200.000 Euro. Also gehe ich nochmal her und bilde den zweiten Teil des Investitionsabzugsbetrag von 100.000 Euro. Also ich habe insgesamt die 200.000 Investitionsabzugsbetrag, die ich bilden kann, dann ausgenutzt als Unternehmer. Und das bedeutet, ich habe vom Finanzamt in etwa aus 200.000 Investitionsabzugsbetrag 100.000 Euro Steuerrückerstattung oder Steuern eingespart, die ich nicht zahlen musste. Ja. Und diese 100.000 Euro, die kann ich jetzt hernehmen und als Stadtkapital für ein Investment nehmen. Mhm. Jetzt erleben wir das aber immer wieder, dass gerade diese Unternehmen mit kleineren Gewinnen unter Umständen nicht so gern von Banken finanziert werden. Also haben die einen Investitionsabzugsbetrag 200.000 haben 100.000 Eigenkapital. Die Bank sagt aber, na die restlichen 300.000 kriegst du nicht von mir, die du brauchst für dein Investment. Und das ist was, was mich ewig umgetrieben hat und was mich frustriert hat als Berater, ähm, weil es ist natürlich eine Lösung für kleinere Firmen. Sowohl Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften als auch Einzelunternehmen. Doch was nützt es, wenn diese Lösung verpufft, weil äh, die gar nicht in der Höhe, in der sie investieren wollen, investieren können. Und da greift dann eben diese Blockchain-Infrastruktur. Das ist eine der Lösungen, die ich mir überlegt habe und selber für Unternehmen realisieren kann. Weil ich habe auch gern den Einfluss, dass ich selber bewegen kann und selber sicherstellen kann diese Lösung. Und was bedeutet das? Wir fangen mit einem Startinvestment an, daraus entstehen Renditen und Rückflüsse. Und da wir bei einem Investitionsabzugsbetrag einige Jahre Zeit haben, bis dieser von 200.000 auf null abgebaut sein muss, ja, schaffen wir das, indem zum Beispiel die Renditen und Mietzahlungen wieder reinvestiert werden. Ja, und dadurch ja dieser äh, Betrag abgebaut wird und das bedeutet für den Unternehmer zum Beispiel auch diese Nachversteuerung dieses IAB äh, zu vermeiden. Denn was würde passieren, wenn eine Bank ihn jetzt nicht finanziert? und er diese 200.000 Euro oder sie nicht investieren kann, dann würde das Finanzamt sagen, okay, du konntest den IAB nicht nutzen, jetzt nach ein paar Jahren äh, gehen wir her und äh, tun den Nachversteuern, und dann zahlt er der Unternehmer für viele Jahre zurzeit immer noch, trotz Urteil, Prozent Zinsen. Weil vielleicht weniger, aber halt rückwirkend auf die äh, Steuern, die er hätte bezahlen müssen, würde derjenige Zinsen zahlen. Und das hat mich so geärgert, dass das so vielen Unternehmern passiert ist, dass ich gesagt habe, wie kann das gelöst werden? Na? Wie kann ich Investitionen für Unternehmen ermöglichen? Und wir werden auch ab einem bestimmten Punkt die Blockchain-Infrastruktur dicht machen und niemanden mehr als Investoren annehmen. Wir haben eine Grenze von äh, 99 Investoren beziehungsweise 8 Millionen Euro. Warum? Äh, das, ist, äh, das hat eine aufsichtsrechtliche Bewandtnis äh, bei Leuten, die also quasi äh, äh, auf Darlehensbasis äh, arbeiten wollen, die also keine Anlage erwerben wollen. Alle anderen können wir in unbegrenzter Anzahl Anlagen verkaufen. Ja? Also wenn jemand Direkteigentümer wird und wir die dann bei ihm mieten und dann weitermachen, ähm, die sind nicht davon betroffen. Sagt aber jemand, ich will keine Steuervorteile, ich, ich habe hier irgendwo 100.000 Euro liegen oder 10.000 oder 20.000, ist also bei uns üblicherweise der Einstieg ähm, in das Thema, dann kann derjenige uns ein Darlehen geben, wir äh, wir gestalten die Anlage, er hat nichts zu tun, aber er wird genauso entschädigt, wie jemand der eine Anlage besitzt. Ja, Also wir stellen jeden gleich. Na? Ja, Weil wir haben auch schon Unternehmer gehabt, die sagt, nee, ich will die Anlage nicht kaufen, aber ich habe trotzdem Geld und Steuervorteile sind mir egal. Äh, aber nehmt das Geld und löst es.
0: Und noch ein kleiner schwank aus dem Nähkästchen, du hast mir verraten, dass ihr die Anlage sogar so aufgebaut habt oder die Anlagen, dass ihr keinen Strom bezahlen müsst. Ja, also der Gewinn ist maximal hier wird nicht von irgendwelchen Stromkosten aufgefressen, wie es in Deutschland wäre, das ist richtig, ne?
1: Ja, wir haben lediglich Kosten für die Infrastruktur für die Stromerzeugung natürlich, weil die die Anlagen, die die Anschlüsse und das alles kostet was, doch wir sind hier beim Bruchteil von dem, was wir in Deutschland an Stromkosten hätten. Also, äh, ja, wahrscheinlich müssten wir, ach, das dürfen wir ja nicht mehr, eigen, doch, also wir müssten irgendein Kraftwerk äh, in Deutschland bauen, um das betreiben zu können. Und woanders sind halt die Kapazitäten einfach da und da wird es dann einfach zur Verfügung gestellt, der Strom zu günstigsten, also zu Einkaufs- und Herstellungskonditionen, von denen wir hier in Deutschland nur träumen können.
0: Ja, ja, verstehe. Ähm mein lieber Immo, recht herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe noch eine Frage. Was habe ich vergessen zu fragen? Ist irgendwas, was wir unbedingt noch raushauen müssen?
1: Ja, ich überlege gerade. Wir haben äh, viel dargestellt. Ja, also für mich ist es vollständig. Sehr gut. Abgerundet. Ich nämlich auch. Und top. Und ich freue mich sehr über den Fluss, den wir hier hatten. <lacht> Das war mir auch
0: ein inneres Blumenpflücken, mein Lieber.
1: Ja auch. Für alle Panzerknacker,
0: panzerknacker-podcast.com slash immo, wenn ihr ein Gespräch mit dem Imo haben wollt, über, hey, wie baue ich denn jetzt am intelligentesten meine Firma auf? Wie strukturiere ich die vielleicht um? Was können wir steuertechnisch machen? Ich habe Geld rumliegen. Lass uns das mal steuerbegünstigt äh, auch ähm, reinvestieren. Lass uns das investieren. Und ja, über alles andere kann man sich mit dir auch unterhalten, nur noch nicht so lang. Panzerknacker-podcast.com slash Imo. Äh, dann würde ich das Gespräch hier an der Stelle schließen. Es, ich fand's toll, ich brauche dich dann gleich noch und wünsche dir alles Liebe, alles Gute und wir hören uns bestimmt bald wieder.
1: Ich freue mich. Vielen Dank für die tolle Zeit mit dir. Danke, ciao, ciao. Bitte, tschüss.